0: 保护听力，沟通无碍。听
1: 见，让爱升华。你可以用你自己的方式去关心，那个重点就在于你一定要知道它是重要的。那这也是为什么我们要大声疾呼，让大家知道听力是重要的，对于我们的家庭的一个相处沟通是非常关键的。
0: 听见让爱升华，美好声音的再发现。嗨，我是若楠，今天呢邀请华科慈善基金会的执行长林龙森在节目中陪伴大家一起再度的发现生命中的美好故事。Hello， 龙森你好。
1: 若然好，各位听众朋友，大家
2: 好。
0: 是我看了资料，农村工作有超过25年的时间啊，都是在助人领域当中来帮助社会上需要的朋友。那在8年前进入到华科慈善基金会担任执行长，谈谈是什么样的机缘进入到基金会呢？
1: 其实我从毕业以来一直是在这个非营利组织工作，然后中间我们有一度到一般的企业里面去上班，呃，做为学习、e、learning 的工作。嗯，那但是我内心深处其实一直对于助人工作这件事情是非常的向往跟期盼的。嗯，那在包括在华科基金会或在我前一个基金会工作里面，其实我都觉得助人工作这件事情是一件非常愉快的一件事情。那同时可以将呃我们的组织交办给我们的一些业务。啊，交给我们的一些任务，那透过我们的一些努力，能够让更多的人获得一些需要的帮助。那在这件事情上，我是觉得是非常开心，而且非常觉得荣耀的一件事情
0: 。是能够从事自己喜欢、开心的一件事情，帮助别人，真的是一件很幸福的事。不过，有的听众朋友啊，对于华科慈善基金会可能有初步的认识，但是有的朋友呢，可能不太了解。是不是借着这样的一个机会，请龙森来为我们介绍华科慈善基金会呢
1: ？好的，我们华科基金会其实一直是以听觉照顾为我们主要的一个目标。嗯、我觉得，在五感的感官里面呢，其实听觉一直是很容易被人家忽略的一些事情。嗯嗯、那我们的听损朋友们，其实也是比较容易会被忽略的一些族群啊，尤其在他们的需要上面。因为它的外观，我们跟一般人看起来其实比较神似类似，其实是看不太出来的。也因此呢，他们的一些隐性的一些需求，其实很容易被人家忽略，甚至是会被人家误解的。嗯，好、哦，那包括我们在跟听损朋友的相处上，尤其是在沟通的部分，常常会误以为他们可能不太理人，呃，或者说是他们的理解能力比较弱。那这其实都是一些比较错误的一些观念跟一些想法。所以基金会一开始呢，其实我们是在赞助这个助听器、电子耳的这样的方式来出发。那我们希望能够让一些可能在经济上面比较弱势的一些朋友们，能够不要因为经济的因素而导致他们沟通上发生一些问题跟困难。那接着呢，因为有了助听器之后，重点就是在于听语的一些训练。所以我们花了一些时间，花了一些精神，那期待能够让我们听损的朋友能够透过一个好的一些语言训练的方式，能够回归社会。那在这个二零一五年开始呢，我们发现，就我们的一般的社会大众，如果我们能够更理解听损的一些需要，以及对我们自己听力的健康的一个照顾的这个议题之后呢，它其实会更容易同理我们这些听损朋友的一些需要。因此，我们从一五年开始就投入了我们的听觉照顾倡议的这件事情。也就是说，我们希望能够让呃听力正常的一般的民众呢，都能够理解听力的一个重要性。那了解听力重要性之后，自然而然就可以理解哦，原来听损的朋友他遇到一些问题跟困难是什么。那所以，我们从呃照顾这个听损的这个族群，那一直到关心社会大众对听力的一些健康，我想这是我们基金会最主要的一个工作的一个项目。
0: 一般朋友呢，五感一打开的时候，我们第一个就是眼睛比较容易感受到。我们再想想，我们一天生活当中，甚至这几个月来，你有感受到耳朵的存在吗？所以，执行长刚开始啊，龙森一到基金会的时候，你的感触跟敏感度就是这么高吗？你怎么样来跟有听损的朋友相处呢
1: ？OK， 若然问了一个很好的问题啊，因为其实我以自己为一个例子、嗯，当初我见到基金会的时候，其实对这个议题也是非常的陌生的。嗯然后我们才发现，哦，原来听觉是需要有这么多一些照顾跟关心。那我们也开始慢慢一步一步在认识这个议题的时候，才发现我们是多么的容易忽略我们的这个听觉的健康。就举个例来说好了。目前我们的听众朋友，您从您的收音机听到我们目前的声音，你觉得大概是几分贝呢？您不妨猜一下
0: 。我们对分贝其实是陌生的，有时候超过某一个分贝，你会觉得它是噪音。从我们广播我们两个美妙的声音当
1: 中，<笑>
0: 哎，应该是愉悦的吧？
1: 好呀。我相信它肯定是愉悦的<笑>，所以它
0: 大概会是几分贝？你能够分辨得出来吗？
1: <笑>对，我想这就是我想要跟听众朋友来分享的、嗯。那我们以一般的音量，我们觉得很舒服的音量来看，就是说，呃，你比较特殊的一个环境里面开得很大声、嗯，我想大概就是在五六十分贝、六七十分贝，好，这是舒服的声音，对，是一个比较正常听到的声音。OK， 那当然比较舒服的呢，通常我们会在四五十分贝左右。嗯嗯，好，也就是说。当我们如果我们今天在一个安静的环境，我们也不开收音机，我们没有任何的一些声音哈。一般来说，大概是在三十、四十分贝啊。那当我们讲了话了，大概就拉到五十六十。不小心我们笑声笑得太开心了哈，可能就是七十八十了。OK， 所以第一个是我们得认先认知我们对分贝的认知跟理解。那第二个呢？才会去了解那这个分贝对我们的。呃，不管是生活，或是对我们的听力到底造成什么样的影响，哈，那又是我们下一个议题了。我们自己有
0: 了感觉之后，我们才能够体会和理解有听损障碍的朋友他的难处在哪里。可是，如果我们对于听力这件事情这个议题，我们不是那么重视的话，有的时候我们会去忽略平常的一些行为会造成听力受损，比方说一整天都戴着耳机听音乐。或者呢，是我们所处的环境本来就有一些嘈杂的声音，那就比大声了，我就把耳机的音量调得更大啊、哦。那不知不觉当中，可能都会伤害到我们的听力。所以，听力的受损是不是有些不同的类型呢
1: ？OK， 听觉受损的部分，就我们生活当中可以感受到了，我们大概可以分成两种啊，一种其实就是比较呃短暂性的啊。短暂性的一个受损，一种是属于永久性的受损。那短暂性的受损其实很好理解，也就说，比如说我们突然旁边放了个鞭炮哦，或者说是我们可能呃有炮弹哦，这种、哎、炮弹可能平常生活不太容易出现啊。<笑>我们
0: 军中的朋友的、嗯，对我们军中朋友可能对对对对对， okay. 突然
1: 声音的大声的声响哦， uh -huh. 或者说是我们刚刚说的这个庙会庙街的鞭炮声、uh -huh. 哦，在我们旁边突然炸开来、uh -huh. 这样子，那这种突然的一个声响，那我们就会耳朵会开始放这嗡嗡嗡的声音，然后会觉得头闷闷的，耳朵闷。闷的不太舒服，好，然后听人家声音突然有点听不太清楚，嗯，好，这个我们就属于暂时性、短暂性的这个听力的一些受损。那这种情形通常来说，大概在一两天，或者说是大概一两个小时之后就能够恢复，好，尤其在看我们身体的这一个复眼的一些程度。呃，理论上只要有类似这样的一些状况发生、频率发生的话，它其实就会容易造成我们听力的一些受损的一个累积，好，所以。尽可能的哈、哦，不要让我们这种短暂性、暂时性的这个声音，会造成我们的身体一些影响
0: 。好，这是短暂性的听力受损。那永久性的呢？那另
1: 外我们刚刚说的永久性的一个听损呢，那就是我们比较长时间的处在一个比较高噪音的环境之下。啊，包括可能我们是因为工作的关系，或者说是我们刚刚其实突然提到的，我们可能长时间在这个舞厅或者是在这个夜店很开心的去享受那个音乐的同时，那也忘记了这个声音对我们听力造成的一些影响。那慢慢你就会突然发现，哎，我每天早上起来听到的那个蝉鸣鸟叫，怎么好像消失了？哦，是不是蝉不见了，还是鸟不见了哦<笑>？嗯、或者说是怎么感觉上我的闹钟突然变小声了哦？或者爸爸妈妈叫我起床吃饭，怎么就听不到了？哎
0: ，这个是假装听不到，啊、这是假装听不到
1: 。哈哈啊 ，OK， 类似这样的东西，它会慢慢慢慢的发生，它比较不容易说你突然呃，昨天还听得到鸟叫，今天又听不到，不会哦，而是说可能变小声了，或者有时候有，有时候没有。嗯，它就是在这个不知不觉的状况之下，你的听力就慢慢的丧失了。所
0: 以它有一些进。进程喽，慢慢的是,
1: 是，我觉得听力最重要的是它比较难，是说突然间的发生，就比如说我们打球手扭伤了，它就是扭伤了。哦，他不会说突然慢慢慢慢的扭伤，慢慢慢慢的不舒服。但是听力其实是这样的，它比较难，就除了我像刚刚讲的这种突发性、暂时性的状况之外，它其实是慢慢发生的。那这也是我们为什么要一直去倡议这件事情，因为我们太容易因为这种缓慢的一个进程而造成我们去忽略它发生的一些事情。所以等到我们有一天，我们发现，哎、欸，为什么我真的都已经听不清楚了？或者说我的耳朵耳鸣的很严重了，那我们再去看医生或者去做检查的时候，通常其实是来不及了。嗯，因为呃，也要告诉各位听众朋友一个很重要的关键哦，就目前的这个医学的科技来说，我们的听力是不可逆的。也就是说，当我们听力变差了之后，它再也没有办法恢复到我们原来的听力。嗯，这是一个非常重要的一件事情。
0: 对，除了这件事情之外，我还看到资料显示，让我吓了好好一大跳。就是在二零五零年，全球每四个人当中会有一个人有听力问题。这不是我说的，这是世界卫生组织的报告、欸。哎，是，而且它跟我们的老年人的失智啊、其他的疾病都是有密切关联性。我觉得这好重要，罗森跟大家说说。
1: 呃，刚刚提到的其实是我们 WHO 的一个数据哈、嗯，呃，就是我们比较接近的。的状态呢，其实是在数据上面显示哈，在以 WHO 的数据来说，在六十五岁以上的这个长者，大概每三个就会有一个是属于听力受损的一些状况。那我们自己在目前在台湾的各个据点哈，社区关怀据点，我们做了好几大概将近六百场次的一些活动哈，服务了将近两万多个这个长辈们、嗯。那我们自己的数据呢，其实是比世界卫生组织的数据来的更高的，也就是说，我们发现每五位大概就有两位的长辈听力的状况其实是不进。理想的，好、嗯哦，那这里其实也要跟我们的听众朋友去分享一个观念哈。所谓的听力受损、听力不尽理想，绝对不是我们传说、呃、传、呃、呃印象中的听不到，嗯，好，而是听不清楚，嗯，好，这个其实是在一开始我们就必须要先定义了。那我也担心我们听众朋友会觉得说，哎、欸，不会啊，我都听得到啊，好、哦，但是听得到跟听得清楚是两个很重要的一个差别、嗯、啊，也是我们对于听损的一个很重要的一些定义。所以当我们今天跟我们的爷爷奶奶、爸爸妈妈说啊，弟，我听得到不？每一个人都会告诉你，呜、嗯，我听哎哈。但是如果你问他听得到哦，他可能就比较不好回答了
2: 。啊？哎、欸，对，哎
1: 、欸，对对，對<笑>尤其是他哈的声音越大然后电话声音开得越大<笑>或者说有些声音他已经没有办法反应的时候，其实这是听损很重要的一些征兆、嗯。所以就像刚刚所提的，其实，在我们台湾目前。呃，老人家就是我们长辈的这个听损的状况，其实还蛮严重的，这是非常值得关心的一件事。那另外，其实若兰刚刚提到，我们一些呃，我们的娱乐型听损这件事情，近年来其实也越来越严重、嗯。那这个也可能是因为我们的戴耳机的习惯越来越呃越来越多。那同时呢，因为我们的这个娱乐的一个项目也越来越多哈，所以这个其实慢慢的，因为我们在戴耳机习惯当中会忽略了对于声音的一个控制。那以及加上我们长时间在这个对耳机的一些刺激，那就会造成我们的慢慢慢慢的一个听损状况就会越来越严重。所以，我们过去对于听损，我们可能会认为它可能是五六十岁、六七十岁以后才会发生的。那实际上，其实。就我们手边的数据来看，哈，我们现在的年轻人二三十岁，其实有很多在听力上面就已经开始比一般的年轻人状况来得更差了。是，哦，那尤其在那如果是在四五十岁，又长时间在工作上面或是在生活习惯上面。都会让自己的听力产生影响，这是我们听众朋友们不可这个忽略的一个重要的一个关键啊、嗯
0: 。对，尤其是它是慢慢有一些进程的，不是立刻你就可以感受到的，因为不可逆。基金会不断的呼吁大家要重视我们听力这件事情，所以我们在日常的生活当中应该怎么样来保护我们的听力呢？
1: OK， 对听力这件事情，确实我们要如何来关心它？我们在一般的房间也比较少看到类似的一些讯息。好，那也分享几个有趣的小故事。哈，就是说，呃，对我们人体来说，其实最细小的这个血管，好，在我们人体两个器官？好，各位听众朋友可以猜一下。好，其实应该还蛮明显的啦。哈，就是在我们的耳朵上。哈<笑>。那为什么会特别提这件事情？嗯，就是我们常常在提所谓的中风哈、啊，其实中风通常就是因为血管阻塞所造成的。那我们常常在听耳中风的这件事情，其实就是耳朵的血管阻塞。那耳朵的血管为什么会阻塞？就是因为我刚刚提到，我们人体最细小的血管其实在耳朵，所以当我们有的时候因为生活习惯的一些问题，或者说是我们因为饮食上面的一些问题没有处理好，啊，造成血液循环的一些问题呃发生的时候，其实就很容易造成耳。中风的状况，所以如何能够去做一个比较好的一个保健其实我们常说生活作息正常是一件很重要的事情。那我觉得这个对年轻朋友来说，可能他们的生活作息正常，就是半夜两点睡觉啊，然后中午十二点起床，对他也
0: 很正常、啊，他很正常
1: 哈、哦。<笑><笑> OK， 那我所谓的正常，应该就是要让我们有一个充分休息的这件事情。OK，、嗯、好，然后我们在生活上、工作上，尽可能不要有太多的这个超凡压力，或者是让自己的。这个压力过重哈，呃，其实除了听力，一些很多都有它很好的一些帮助了。那另外呢，其实就有比较好的一个敏锐的一个感受。嗯、就像我刚刚提的，当我们今天看电视，我们通常开的音量是三、是四的时候，哦，是我们平常的音量。当我们突然发现，我现在要开到五、开到六我才听得到，或是开到七、开到八才听得到的时候，嗯、这就是一种晒哈，一种征兆了。嗯、对，哦，所以同样的，当我们今天我们的爸爸妈妈或者我们周遭的亲友，他发现他电视一定要开到这个声音才听得到的时候，其实就是一个最明显的一个征兆。那另外呢，其实就像刚刚洛兰所提的，我们在对话过程当中，是不是有很多的“哈”哦，“哈”什么？再说一次。哦，或是这个文不对题啊、哦，你说 A， 他说 B， 哈、哦，你问天气，他回答吃饱了没，哈、哦，这种状况其实都还蛮容易在生活的这个周遭所发生的。那我们当然也可以多说一次，多说两次，好、哦，这个我们是礼仪之邦嘛，哈、哦，所以这个其实没有问题。但是当我们再多说一次、多说两次的同时，其实就要开始去发觉，哎、欸，是不是他的听力状况开始出现一些问题了？哦，或者说是。呃，我们是不是需要能够给他一些更多的一个听觉照顾的相关的一些知识？那刚刚其实也提到，在做这个听力检查的部分，我还记得我们以前小时候做听力检查是用音叉、哦，就是在旁边那锵有没有听到哈？那个通常没听到是已经是非常非常非常严重的状况哈、哦。那但是就像我刚刚提的，听到跟听呃，听到跟听懂这是两件事情。所以，如果我们真的觉得自己听力，或者我们周遭的朋友听力状况，其实有开始出现一些问题的时候，嗯，哦，其实是需要去大医院有这个听力师，啊，有这个听力检查的一个医院去做检查，哦，或者说我们知道听力所，哦，甚至到我们基金会来，哦，其实我们都会用专业的仪器来确认你听到跟听懂哦这两件事情你目前的程度到哪里，哦，目前你的影响是什么？啊，这才能够会比较更客观的去理解我，然后再提供后续的协助的一些处理
0: 。好的，从你开始听到听得清楚。有没有听懂？这是有层次之别的啊。所以，身为家庭的一位主要照顾者，我们的敏感度稍微要高一点啊，来理解家中的长辈或者是我们的孩子们，在这个过程里面会不会有一些听觉上可能需要协助，或者是更进一步的检查。好，休息一会儿，待会儿请龙森跟听众朋友继续分享。让爱升华，美好声音的再发现。今天在节目当中，为听众朋友邀请的是华科慈善基金会执行长林龙森先生，在节目中来跟听众朋友分享。在听觉照顾这个领域当中，他的观察、他的体会，刚才龙森特别提到，也举了很多例子啊，其实让我们大开耳界啊，耳界打开了，也就是说，可能过去我们没有观察到，也没有注意到听觉对我们生活中造成的一些影响。可是，在这样的一个过程里面，慢慢我们了解到，我们对自己的五感，尤其对听觉这个部分啊，真的是要多一点关心。龙森是不是跟大家介绍一下基金会在这几年举办的一些活动和？
1: 好啊，呃，其实基金会刚开始投入听觉照顾这件事情的时候，尤其在我们刚刚提到二零一五年，我们开始做倡议这件事情时，我们遇到很多的困难。嗯，因为我们那时候直觉就觉得说啊，做这件事情其实应该要到呃最需要我们听觉照顾的地方去做。好、哦，那时候心里面想到就是社区关怀据点啊、哦，因为那时候我们台湾也是正在蓬勃的这个做据点的一些发展。那但是我们问了几个据点之后呢，每一个人答案都说 no。我们就觉得、欸，发生了什么事情？我们要免费去做这件事情，为什么大家都不愿意呢？是啊，嗯。后来发现大家都在担心，阿里行不行？别来搞我伪米镜啊！你是是我你背后，對,对对对，是不是有卖什么 A 型、B 型、C 型、啊哦、A、B 型助听器等等的、啊？所以当然他们都很客气啊，他们说啊，不需要，不需要啊，不用，不用，不用。不用嗯、但实际上，当我们了解之后，其实我们很困扰。好，因为我们自己确实也没有在做租赁器，也没有在卖租赁器，但是如何能够让呃民众们信任我们，我们真的是想要去做这部分的一些推广的这件事情上，也遇到了一些问题跟挫折。那后来还好，我们跟红道基金会合作，那因为我们长期跟红道都是一个很好的合作关系的伙伴，从他认识、跟他接触、跟他辅导的一个据点里面，让我们开始去做据点的一些服务。那在服务过程里面，我们才发现，呃，很多有时候我们想的跟长辈有想的是不一样的。
2: 嗯,嗯比,比如说、嗯、，OK，
1: 比如说我们。我们是觉得，呃，一定要有一个好的沟通的一些工具啊，才能够让我们的长辈他才能够很开心的去听得到、去说到的这件事情。但是后来发现，我们有很多独居的长辈，他其实是真的没有什么太多沟通的需求。嗯，哦，他每天回家，他就在家里睡觉、吃饭，哦，或者说是他就到社区来，其实他也没有什么特殊的一些需要。所以，我们就得更深层的去思考，听觉对于不管是对于人，呃，一般的民众，或是对长辈，他到底他的重点在哪里？所以，比如說就像刚刚洛兰所提的，跟他其他身体重要的一些连接，有一个最重要就是跟失智的连接。嗯,嗯。哦，最近其实失智这个议题在全世界都是非常重要的一个议题。那现在很多医学报道其实也提到，听力这件事情跟失智这件事情是非常非常重要的一些关联。所以对长辈来说，也许他真的没有很重要的沟通的一些需求，但是如果我们让他知道听力这件事情跟失智有关系的时候，他可能就会比较紧张一点点了嗯嗯。那另外呢？呃，听力跟跌倒也很容易会有关系，好，因为我们都知道耳朵是在控制我们这个内平衡的一个很重要的一个器官，好，所以听力这些问题可能会造成跌，容易跌倒，或是会因为你听不到而会产生很多的一些危险。所以除了沟通之外，我们发现有很多很多重要一些议题，可能是长辈关心的，可能是一般民众关心的，那我们就必须要从他们关心的角度去切，嗯，去让他们理解，因为你关心这个，所以你应该要关心听力。所以，这是在我们在活动的过程当中，其实我们发现，从民众的需求，从长辈的需求里面去了解他们真正关心的点，跟听力的连接。这个其实也有提到几个很有趣的小故事。我们在做这个长辈听力的照顾的时候，其实我们试着在不同的年龄层去做。在一开始，我们曾针对一些年轻的族群，我们觉得说年轻的族群它不能够有太多的噪音造成的一些影响，嗯，所以我们特别到这个芙蓉海水浴场哦，那时候我们的海洋音乐季哦，冰冰乒乒的那个海洋音乐季，那我们用分贝计去测过，都是超过一百以上的，所以我们很热情的呢，就在那边办了一个摊位。然后我们就拿着耳塞要去发给那些去参加的那个年轻的、年轻的这个朋友们、嗯哦。那我那时候印象超深刻，他们拿到了第一个反应都是错愕啊有有你！你怎么会白眼？你怎么会拿耳塞给我呢？因为我要
0: 参加音乐、哦对，我就是来
1: 嗨的，我就是来狂欢的、嗯。那你拿耳塞给我，我怎么狂欢呢？哦，那虽然我们都告诉他说，呃，你还是可以带着他。好，然后你还是可以在过程当中就尽情去享受。嗯但是我发现，在那个观念我们还没有建立的同时，耳塞对他们来说其实只是解嗨，是啊，只是让他们就觉得嗯没去无聊哈，没有那个感受。那我就发现，哎，可能我们做的太早了一点啊。同样的，其实我们在球场也做过类似的活动，嗯，好兄弟像在之前我们拿到了这个冠军嘛哈，所以我们过去跟兄弟像的周思齐其实有很多很好的合作的关系、嗯嗯嗯。那我们也是到球场办了好多次的活动，那我们一样是送耳塞给他们。因为以前的球场的那个高音喇叭是很可怕的，哦，现在比较好多了，现在好像被禁止或是使用量比较少了。哦，那以前那个高音喇叭也都是动辄超过一百分贝以上的，而我们是希望发耳塞给他们，然后让他们戴耳塞，可以去享受那个过程，但是去保护自己的一些听力。一样也是很多的球迷，也是很错愕的看着我们哦，或者说是他们很礼貌的就收到口袋里，可能就再也没有拿出来过，这样变成口袋里的耳塞哈、嗯。所以这几年来，其实我们在做听觉倡议的过程当中，我们有发生很多很多这种类似的有趣的小故事。那但是我们也看到很多的这个成长跟改变啊，比如说有些民众他就会开始主动的来跟我们索取耳塞。或者说，我们到很多的一些庙会哦，很多的一些这个呃绕境的一个过程里面，我们发现很多的一般的民众，甚至是我们在参与的这一个呃，不管是参与者的这些，他们也都把耳塞带上。我觉得这都是一个很好的现象，就表示大家开始懂得照顾自己的听力了，但是不会因为照顾自己的听力而让自己的生活或是活动受到影响。我觉得这是我们一直想要去倡导的。照顾听力绝对不是去改变你的生，改变你本来想要做的那些活动、嗯，或者说是让那些活动的这个效果降低，嗯、哦。音量降低或什么等等，而是你要懂得让你自己能够更开心，在那个过程里，而且能够保护自己
0: 。是我常在想啊、哦，以前我们对于助听器都会停留在它是一个比较不方便、戴起来不舒服的状态，是不是借由我们现在科技的进步，能够改善这些，甚至呢，它跟我们戴的耳机互相的结合，让这件事情呢又可以改善我们的听力。又可以符合我们人体的需求
1: 呢？啊，其实有哎、欸，嗯，呃，先不谈助听器，我们先谈一般的耳机好了哈。我们一般耳机其实现在已经有很多的功能，像我最近也买了一只蓝牙，好、嗯啊，那它已经可以配合我们的一些科技，比如说我们现在是在家，嗯嗯或者我们在走路，或者我们在办公。它可以去侦测我们的环境，然后去决定它要不要开启降噪功能，或者说是它的一些音量可以做什么样一些控制跟调整。那我其实我知道，现在助听器其实有很多类似这样的功能。那但是因为对长辈来说，你功能太复杂，对他们来说是一种负担。嗯，对，因为他们得学习如何去操作等等这些事情。所以我觉得科技进步这件事情，对我们人类的生活是一件非常美好的一件事情。因为科技始终来自于人性嘛，哈，这是一句非常好的 slogan。我们如何能够让工具来帮助我们，而不是我们去适应他们？嗯、那过去其实有一款耳机，它其实它的功效就是不会让你超过某个分贝，它就最多只能让你调到呃，就是调到多少音量它就不能再调上去了。但是我觉得这个工具会透过它的物理的限制的话，反而会让它的销路会变成受到一些影响。嗯，因为人们是自由开放的啊，自由热情的哈、哦，它比较不容易受到这个限制。我一直在倡导一件事情，就是我们的成人的教育其实是觉醒，我们是要让我们的成人知道听力这件事情是重要的。听力对你的健康的影响是深远的，那我相信我们就会用自己的方式来照顾自己的听力。嗯哼，好，所以你可以选择一个你喜欢的耳机，或者你可以选择你不戴耳机，或者你选择在。一个适当的场合戴上耳塞，或是你可以选择远离那个场合。你可以用你自己的方式去关心。嗯、那个重点就在于你一定要知道它是重要的。那这也是为什么我们要大声疾呼，让大家知道听力是重要的，它对于健康的影响是深远的、嗯。然后对于我们的家庭的一个相处沟通是非常的关键的、嗯。那我们期待让这样的一件事情给更多人理解之后。我们就可以有更多不同的一些方式，或者不同的科技，能够让这件事情可以更美好的完成
0: 。所以讲了这么多，我们有个 slogan 哈、哦，让听众朋友很好记得，就是“六六卖噪”哎。呀，<笑>这样比较清楚，对不对？对对对。好，这什么是六六、嗯？好
1: ，非常好。我们在去年提出了“六六卖噪”这个原则哈，“六、哦、六”哈其实就是一个非常流行的用语。嗯、第一个“六”呢，是我们的耳机音量不要开超过60帕。那其实还蛮好认的就是我们音量就开到中间，最多就是再大一点点，好、嗯，最好是在中间或者小一点点。那有很多的环境，比如说我们今天在这个捷运上面，可能也很吵，很难做到这件事。所以现在的降噪耳机其实还蛮适合的哦，像我自己不管在高铁上在剧院上，我的音量大家都开四十，其实就非常大声了哈。这是降噪耳机的好处。
0: 所以买的时候要指明是降噪耳机。呃，对，啊、okay. ，我会建
1: 议用降噪耳机。如果您喜欢戴耳机的话的，那现在降噪耳机有、呃、有无线的，呃有这个耳内式的，或者说是这个挂耳式的，其实都有，可以可以依照自己的期待跟喜好去选择。那第二个六呢，是我们聆听音乐不要超过六十分钟。其实六十分钟好像是一个还蛮。不错的一个时间点哦，比如说我们看电视啦、看书啦、上课啦，哦，都不要超过六十分钟。那其实就是给自己休息一下的一个概念。所以对我来说，这个六的重点是在于说，我们要给自己一个适当的时间，哦，去放下你的耳机，哦，让你的耳朵可以得到一个舒缓跟舒适。那六十分钟其实是一个很好的时间点。然后我们也找了舒豪、许舒豪来帮我们做了一首歌，啊、呃，叫做《六分满、哦》我觉得是非常好听一首歌哈。哦那除了第一男主角之外，第二男主角也蛮帅的
0: 。快说快说他是谁？好
1: 、啊，请欢迎大家这个 Google 上网,<笑><笑>上网 YouTube 看一下六分满这个 MV 好。好等
0: 一下我们就让您听一下，<笑>但是要看真面目还得要上网看一下
1: 。<笑>啊,啊,<笑>啊，好，我
0: 挂在我们网站上让大家连接下
1: 。哦、<笑><笑>那他的歌词有一句，我觉得写很棒啊，就是六十分钟其实就是一个美剧的时间啊，啊，也就是我们看一个戏剧、看一个这个呃连续剧也好，或者我们这个美剧、日剧大概。就是六十分钟左右的时间、哦，所以，我们对六十分钟这个时间，其实是有一个算是有一个概念，一个一个想法的。会这样提，其实我们发现，过去我们常常发现很多年轻孩子，哦，他听着耳机，只是听着耳睡觉，哦，他可能会觉得这样帮助他入眠，哦，或者说是他可以去阻阻隔掉一些外界的一些干扰，啊，那这样的行为其实是还蛮伤耳朵的，啊，因为耳朵其实已经是我们所有器官当中是最不容易休息的一个器官，啊，那如果我们晚上还透过这个方式来折磨他啊、哦，那他其实就会。用它的故障啊来回应我们，提醒我们的听众朋友，<笑>六六麦照的原则哈，第一个六就是音量不要超过百分之六十。第二个六呢，就是我们聆听时间不要超过六十分钟
0: 。嗯，好，所以这个很好记啊，然后实行起来，我觉得也是蛮容易的一件事情。尤其是睡觉的时候，千万不要戴着耳机。哎，我好像有这种毛病啊<笑>，赶快戒掉这个坏毛病。如果听众朋友跟我一样，一定要开始戒掉。我觉得听到最后，我们不但能够了解听觉对我们的重要性，如果说我们周边有这些听觉受损或障碍的朋友们，有的时候我们也不知道要怎么跟他相处，或者怎么样。跟他表达怎么样让我们的意思和互动能够更加的温暖？我觉得最后我们也是不是要提醒一下听众朋友呢？
1: 哦、啊，好的。其实，在听力健康这件事情上面，确实它有很多的一些专业。好、嗯，那我想也不是说我们透过广播，或是透过这几次的节目就能够说明清楚的。所以我们基金会也特别做了一个听觉照顾语音的一个网站，就是把我们的听众朋友们可能会遇到的一些相关的一些问题，分门别类，然后依照这个顺序逻辑的方式，我们都把它写在上面。好，那同时我们也自己有一个 l i e at。那这 Light 呢，其实也方便大家，如果看不清楚、看不懂，或是有些其他特殊的问题想要询问的，都可以在周一到周五的上班时间，我们都会有专业的听力师来去做一些回复。那听觉照顾云的网址呢，我们也可以在通过 Google 搜寻，或者我们放在节目的下方，好，能够让大家可以去做一些理解。那欢迎加入你的最爱，啊，每天都上网来看一下。嗯，那这对我们的听力师们来说，也是一个很好的一些鼓舞。
0: 是好，我们的听觉照顾云啊、哦，云朵的云，是云朵的云还有我们的 lie at 要怎么样进入这个关键字呢
1: ？是呃，其实就是直接打听觉照顾云上网站里面去找，这样会最快了。那、嗯、我们就放个 QR code， 能够让大家直接去扫描也很方便
0: 。嗯哼，好、嗯，我们今天非常感谢执行长林龙森，龙森在节目中跟听众朋友传达这个友善的讯息，也要提醒大家听觉的重要性。感谢龙森在节目中的分享，谢谢您
1: 。是谢谢诺南。拜拜
3: 是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，邀请大家一起来关心听力健康。我想啊，听障的孩子啊，因为他呢跟一般的听力正常的小孩子一起上课，在学校里面呢也是鼓励大家的融合教育嘛，就是有一点点障碍的孩子尽量能够进入到普通班跟大家一起上课。可是对听障的孩子来讲啊，交朋友从来就不是一件容易的事情。因为你的朋友呢，要很耐心的去听你讲话，甚至他如果听不清楚，他要去猜测，呃，你在讲什么，你要表达什么。然后你的朋友跟你相处过程里面，觉得有点。嗯，太费劲了啊，或者是说不够耐心，他也可能会放弃你。所以就说交朋友对我的儿子来讲呢，从小就不是一件容易的事情。所以呢，小时候一发现哎、欸、他有好朋友啊，我就很热心地邀请朋友到家里来玩，然后安排各式各样的游戏呀、点心呐、啊，然后去哪里去哪里，这样就是反正很认真的那种爱心妈妈该做的事情。有一次呢，一个朋友。他的一个孩子，一个同学到我们家来。那个时候，我相信他大概是小学一年级、二年级左右。然后有一天，那孩子来我们家玩了一阵子之后，我们家儿子找不到他的助听器了。我想说，我就很好奇的问他說，我说你到哪去了助听器？怎么找都找不到？后来他就支支吾吾的跟我讲说，那个谁谁谁把我的助听器冲到马桶里去了，就冲走了。一个助听器，那个时候大概是五万六万一个 ，OK， 他就把他冲走了。但是接下来他跟我讲的话，我就更加的惊讶了。他说：“妈妈没有关系，没有关系，他不是故意的，他不知道这样那样。你不要生气哦，不要生气哦，啊、哦，没关系，没关系啊。哦”那我就知道说他多么珍惜这个友谊，那他希望留住这个朋友，即便他做了这样子一件，嗯，其实是有一点点奇怪，而且有一点点。比较难以被人理解的事情啊，所以呢，我也就把这个事情就过去了，自己花钱再买一个啊。那当然就是说对某一些财务上比较吃紧的家庭来讲，可能不是那么容易做的事情。但是以我的资源来讲的话，我觉得 OK， 我会为了这个孩子着想，说他因为要跟这个朋友维持这样子这个难得的友谊啊。呃，我们就这个事情就让他过去了啊。但是我就跟那个孩子跟，跟我我不太记得我们跟他妈妈讲，就稍微提了一下说，说哦，这个东西，嗯，是他的生活必需品哦，不可以随便弄丢哈。那下次麻烦你要注意一下，就是很委婉的告诉他这样子，然后也让我的儿子放心说，好了，没事没事，哎，不会因为这个事情呢让你们两个人就不来往，或者说这个朋友就。不见了这样子，所以呢，在交友的过程里面，当然我也知道，就是说，如果你去参加一些听语训练的基金会，他们也会有很多社工师来跟你分享说如何协助孩子交朋友。通常他会建议说，哦，你刚开始是一对一，让那个孩子的朋友跟他能够有比较好的沟通，然后建立一个很好的友谊，之后呢，再去参加比较多人的活动或是诸如此类的这样子。当然，这都是尽力啦。就是家长能够塑造什么样子的环境，哈、哦，让他可以有比较友善的环境去交朋友跟建立信心。不过，最终呢，这个友谊能不能维持下去呢，还是要靠孩子本身。所以呢，我觉得对于这样的孩子呢，除了就是用心的去教育他们之外呢，还要给予很多的祝福。我觉得生命的脉络有它的律动在啊、哦，就是给他们多一点祝福，也给。这个所有的父母们，加加油！
0: 生活中多一点的耐心，多一点的倾听，多一点的理解，多一点的陪伴，美好声音的再发现。欢迎大家每周五一起来听见，让爱升华。今天非常感谢华科慈善基金会董事长陈昭如，还有执行长林隆森在节目中跟我们分享生命中美好的故事。我是若楠，拜拜。
2: 还没有入睡，点了一烛光伴随，飘在空气中淡淡的，令、哎、人融化了气味，到回忆里面慢慢找回你的脸。呜呜呜 ，Yeah Yeah Yeah， 汽车、逛街、排队，独自逛个关门的夜，香味。爱在那边。散落在风中，如你淡淡微笑在空中，穿过你的身体如此轻柔。电影、牵手、卡片，熬了快要白天